0: Ähm, nee, aber kann sein, falls ihr hier ein Miauen gehört habt, das war die Streunerkatze. Ich bin die heute einfach nicht losgeworden.
1: Als ich 14 war, hat es angefangen, dass ich ständig an krassen Sex denken musste. Nicht nur an normalen Sex, sondern abgefuckten Sex.
2: Okay. <lacht> Warte, ich rutsche gerade von meinem Mikrofon weg. Ich muss mich mal kurz. Ja, wir haben Probleme heute. Ach, alte also. Frau rutscht vom Sofa. Ist nach einem <lacht> Jahr Homeoffice so durchgesessen. <lacht> Hast du denn inzwischen mal deine Jogginghose gewaschen wenigstens? Ich habe meine Jogginghose sogar aussortiert, weil sie ein Loch hatte.
1: It's Fritz, die Spoil-Soßen.
0: Fritz seehilfe mit Anna Wollner und Selin Güngler. Weißt du, Anna? Ach nee, ich nenne dich jetzt ja immer Frau Wollner. Wissen Sie, Frau Wollner? Nee, du kannst ruhig sagen, weißt du, Frau Wollner. Weißt du, Frau Wollner? Das finde ich am besten. Weißt du, also erst äh, kommt irgendwie gar nichts, was mich interessiert und dann tausend Dinge. Soll ich dir mal erzählen, wie meine letzten Tage verlaufen sind? Du hast von morgens bis abends Fernsehen geguckt. Nein, am Freitag habe ich die ersten zwei Stunden von Justice League geguckt. Am Samstagabend musste ich arbeiten, da habe ich gar nichts geguckt. Am Sonntag habe ich die zweiten zwei Stunden Justice League geguckt. Und am Montag, heute ist übrigens Dienstag, wir zeichnen Dienstag auf, Achtung, Achtung, äh, gestern musste ich leider Höhle der Löwen gucken im linearen Fernsehen. <lacht> Selbst schuld. Mit anderen Worten, shame on me, ich habe äh, The Falcon and the Winter Soldier noch nicht gesehen. What? Und ich habe jetzt
2: hier nichts vorbereitet so richtig, weil ich dachte, wir zoffen uns ein bisschen. Aber
0: Spannung steigt. Also ich bin sehr gespannt. Also, wer möchte anfangen? Mr. Barnes, was genau ärgert Sie so an Sam?
1: 15 Sekunden
2: bis Absprung! Wie lautet der Plan? Hey! Na toll. Aha. Okay. Also wer möchte anfangen, um diese Anfangsfrage aufzugreifen? Du offensichtlich nicht.
0: Ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich mich wie Blöde auf diese Serie freue, weil ich ja WandaVision so toll fand. Und Marvel legt ja jetzt hier einen nach dem nächsten nach. Ne? Also ich meine, Loki ist ja auch schon angekündigt.
2: Loki ist auch schon angekündigt. WandaVision ist durch und ich, ähm, ich nehme hier jetzt mal insofern ein bisschen die Luft raus und vor allem aus seiner Vorfreude, als dass ich jetzt sage, dass WandaVision und The Falcon and the Winter Soldier nicht weiter voneinander entfernt sein könnten. Oh nein. Es ist, das ist aber erstmal, das ist nichts Schlechtes. ja. Okay. Also äh, es ist, The Falcon and the Winter Soldier ist mehr oder weniger die Antithese zu WandaVision. Also in der ersten Folge, weil mehr habe ich auch noch nicht sehen können. Disney macht da ein sehr, sehr großes Geheimnis draus. Ähm, und ja, wir waren beide sehr großer Fan von äh, WandaVision oder Fanen von WandaVision, um hier korrekt zu gendern. Und ähm, in Marvel und Disney machen insofern fies weiter, als dass es jede Woche eine neue Folge gibt. Und wir uns wieder na, nach 45 Minuten Fragen. Scheiße, jetzt muss ich eine Woche warten bis in den nächsten 45 Minuten. Mhm. Und sie spielen hier natürlich das Spiel weiter, dass jeder Avenger einen eigenen Film oder in dem Fall eine eigene Serie bekommt. Und ähm, der Falcon, gespielt von Anthony Mackie und der Winter Soldier, bzw. Bucky, gespielt von Sebastian Stan, die waren ja bisher, ich würde mal sagen, Avengers der vierten Reihe. Mhm. Äh, die waren ja ähm, die Sidekicks. Ja, ne? ich kann folgen soweit. Äh, soweit kannst du folgen. Und jetzt kommen sie in die erste Reihe und haben hier ihre eigene Serie bekommen. Und diese Serie ist so ein bisschen als Buddy-Serie angelegt. Ja? Buddy -Serie? Äh, es gibt eine Handlung, zu der ich nicht zu viel verraten möchte, weil ich dir auch nicht den Spaß der ersten Folge nehmen mhm. möchte. Ähm, es geht, also Der Falcon war ja geblippt, der war ja fünf Jahre weg. Mhm. Äh, und äh, seine Schwester, äh, die einen Fischereibetrieb äh, hat, ist, äh, ist pleite. Mhm. Äh, und äh, es gibt so, so kleine Szenen, in der er dann irgendwie versucht, für sie einen Kredit äh, zu bekommen. Und der Bankerangestellte sich aber überhaupt nicht davon beeindrucken lässt, dass äh, ein Superheld vor ihm sitzt. Und der sagt, naja, sie hatten die letzten fünf Jahre keine Einkünfte. Und er sagt, naja, ich war die letzten fünf Jahre auch nicht da. Äh, und dann gibt's äh, den, und der geht äh, der, ähm, äh, äh, Sam hat äh, noch also diese großen, leeren Fußstapfen von Captain America, der sich ja in Endgame zur Ruhe gesetzt hat. Das ist kein Spoiler, das darf man an dieser Stelle sagen. <lacht> auch Iron Man lebt nicht mehr. <lacht> What? Ähm, und, äh, naja, da ist halt dieses Schild und Captain America Museum und es ist halt immer noch, also diese Lücke, die Captain America hinterlassen hat, muss gefüllt werden und das könnte sie eventuell getan werden, ist es deutsch, egal, mit Sam. Und dann gibt es Bucky, der ja mal böse war, dann geläutert wurde und der hadert immer noch mit seiner Vergangenheit und ähm, die beiden, die sich nicht so richtig grün sind und dann irgendwie doch, äh, müssen zusammen Abenteuer erleben. Und es ist tatsächlich, also als ich die erste Folge gesehen habe, diese, allein die ersten zehn Minuten oder ich glaube es sind acht Minuten, ich habe auf die Uhr geguckt, es müssten acht Minuten sein, habe ich gedacht, ich sitze hier in einer großartigen Exposition eines großartigen Blockbusters. Es ist so richtig Popcorn-Unterhalt. Ja, in den ersten acht Minuten gibt es eine Eröffnungssequenz, bei der auch James Bond vor Night erblassen würde, <lacht> in der der Falcon ähm, im Alleingang, ich glaube in Libyen, oh Gott, leg mich jetzt bitte nicht darauf fest, in der Luft den ein oder anderen Gegenspieler ausschaltet. Und diese acht Minuten, diese Flugsequenz, die hat es echt schon in sich. Also es wird, es ist, es ist sehr, sehr actionlastig. Es sieht sehr, sehr geil aus. Also die, Du merkst nicht, dass es eine Serie ist. Äh, also bei Vision war das Finale ja vor, schon von den Effekten her geil. Und was so die, die Adrenalinkurve äh, angeht, ist äh, The Falcon and the Winter Soldier fängt ganz oben an. Und ähm, hat dann aber auch so den ein oder anderen emotionalen Moment. Und ich bin wirklich, also ich bin voller Vorfreude, wie das weitergeht. Weil ich glaube, das wird so ein bisschen auch so eine Charakterstudie von Sam und Bucky. Äh, ich mag Anthony Mackie, ich mag auch Sebastian Stan. Und ich habe da einfach Bock drauf. Also ich habe da, ich hab... Es gibt natürlich ganz viele Marvel-Easter-Eggs, die versteckt sind, die ich bei weitem, um <lacht> Gottes Willen, nicht alle gefunden habe. Also da würde sich tatsächlich auch die Zweit- und Drittsichtung lohnen. Mhm. Oder jetzt halt irgendwie jede Woche gucken und dann am Ende noch mal diese sechs Stunden am Stück. Weil wenn man Endgame, also wenn man die beiden Avengers-Filme zusammen, äh, Civil War und Endgame, das waren ja auch sechs Stunden. Ne? Es ist jetzt hier einfach sechs Stunden äh, Sam und Bucky und... Ich freue mich sehr drauf, Daniel Brühl als Bösewicht Helmut Simo, der ist nämlich auch wieder dabei. Äh, tatsächlich, ähm, also yeah. The Falcon and The Winter Soldier hat mir nochmal verdeutlicht, wie sehr mir das Kino fehlt.
0: Das war jetzt irgendwie ein sehr trauriger Rausgeher, nachdem du so viel gelobt hast und ich jetzt fast schon euphorisch war, was jetzt so... Einmal in Sie nee, Sicht. das war gar nicht negativ gemeint. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem wird man jetzt wieder daran erinnert, ach ja, die Kinos. Ja, stimmt, da war ja so. was da war vor ja. so einem guten Jahr. Da sind wir ja noch ins Kino gegangen. Okay, na jetzt hast du mir noch mehr Bock gemacht. Ja, du hast ja heute Abend hoffentlich nichts mehr vor. Was ist heute, heute ist
2: Dienstag? Da kannst du das heute Abend gucken und dann kannst du mich morgen früh anrufen und sagen, ach. Wollner, Wollner. Ey, du Wollner, wie du mich ja jetzt nennst. <lacht> Frau Wollner. Wir müssen die Spoilsusen noch nochmal aufzeichnen, <lacht> weil ich hab's ja jetzt auch gesehen und du hast ja mir eiskalt ins Gesicht
0: gelogen. <lacht> Oder wir machen es einfach nächste Woche. Oder so. <lacht> okay. Und ich weiß nicht genau, ob man das hört. Ähm, also du hast es, glaube ich, nicht gehört, weil du hast dich gerade nicht äh, beirren lassen. Hier, die Streunerkatze ist gerade hier in, in diesem Zimmer. Und hat gerade lautstark Aufmerksamkeit gefordert und miaut. Ähm, nee, habe ich nicht gehört. Aber ich wenn hab, ich gleich niese, ich bin allergisch gegen Katzen. <lacht> wir sind nicht in einem Raum. Achtung, Achtung, Corona-Polizei, wir sind nicht in einem Raum. Ähm, nee, aber kann sein, falls ihr hier ein Miauen gehört habt, das war die Streunerkatze. Ich bin die heute einfach nicht losgeworden. Okay. <lacht> Gut, ähm, du hattest ja das große Glück, ein Interview führen zu dürfen. Jawohl. So, sogar mit beiden. Ja, und die waren auch, Achtung,
2: Corona-konform zusammengeschaltet. Sie haben sich an unterschiedlichen Orten aufgehalten. Uh, aber trotzdem zeitgleich Interview gehabt. Zeitgleich hatte ich viereinhalb Minuten mit Anthony Mackie und Sebastian Stan. Wunder der Technik.
0: Wahnsinn. Und das hat doch alles funktioniert mit dem Internet?
2: Äh, das hat alles mit dem Internet funktioniert. Sebastian Stan klingt ein bisschen hallig, das möchte ich entschuldigen. Aha. Äh, aber es ging mir auch, das ist fies, ne, zu sagen, mir ging es in erster Linie um Anthony Mackie, weil, aber nee, also die, äh, ähm, ich, nee, das Internet war stabil, die beiden waren stabil, die beiden <lacht> kennen sie schon sehr lange und sind dicke Kumpels. Stabil. Und jetzt, ich habe es eben gesagt, ne die waren halt immer so Avengers der vierten Reihe, was natürlich auch total übertrieben ist und böse ist, aber jetzt eine eigene Serie, ne? da sind natürlich Hoffnungen und Wünsche dran geknüpft.
1: First started talking about it, uh my stuntman and I had a conversation about allowing the Falcon to do more hand to hand combat, more on the ground stuff instead of flying. So I was really excited about the possibility of being more, ja,
2: als sie das erste Mal drüber gesprochen haben, haben sein so Stuntman und er gesagt, sie hoffen einfach, dass der Falcon mehr Sachen am Boden machen darf, nicht die ganze Zeit fliegen muss, also so richtig Nahkampf, Faust gegen Faust. Und äh, er wollte einfach Action ohne Waffen äh, und darauf hat er sich gefreut. Und da kann ich jetzt nur sagen, dass mit der Action wurde, also dieser, Rea dieser Wunsch ist in Erfüllung gegangen, äh, vor allem in dieser von mir eben schon angesprochenen, von dir bisher noch nicht gesehenen, krassen James-Bond-artigen Eröffnungssequenz und da habe ich mich tatsächlich beim Gucken gefragt ja, und diese Frage habe ich dann direkt an Anthony Mackie ähm, weitergegeben, wie viel ist davon CGI und wie viel ist davon
1: echt? Uh, you know what actually a lot of it was real and done uh, practically they brought in the uh, Red Bull flying guys and they flew all that stuff and with cameras on them and then they just um, CGI the background around them but that those guys in the suits were actually flying um, it was pretty amazing to see it, w it was really crazy they went up to like 10,000 feet and jumped out of a plane and were, was flying in the middle of the desert.
2: Did you actually jump out of a plane?
1: No, insurance won't let you do that unless you're Tom Cruise. But would you? I definitely would. I wish. I beg to. I'm like, the worst thing that could happen is, well, I think we know what the worst thing that could happen is, but that would, never happen. So I would definitely do it.
2: Tatsächlich war sehr, sehr viel echt äh, und wurde umgesetzt. Die haben nämlich äh, die Leute von der Red Bull Flying Company angeheuert und die sind das tatsächlich alles geflogen. Die hatten Kameras am Körper, nur die Hintergründe. Und die sind hinterher am Computer entstanden und diese Leute im Anzug, die haben sich wirklich einfach mal aus einem Flugzeug in 1000 Fuß Höhe geschmissen. Äh, schon krass. Und dann habe ich ihn halt gefragt, ob er auch aus dem Flugzeug gesprungen ist, weil man das halt im Film auch sieht. Mhm. Und daraufhin hat er einfach nur ein bisschen traurig auch schon gesagt, na, die Versicherung lässt sich das nur machen, wenn du Tom Cruise bist, weil Tom Cruise sowas ja immer alleine macht. Und ähm, noch eine Nachfrage, ob er es denn gemacht hätte, wenn er gedurft hätte, hat er mich schon so ein bisschen ausgelacht und na, natürlich, also er hätte sogar förmlich darum gebettelt, weil was soll schon passieren? Ja klar, also wir wissen, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte, <lacht> aber trotzdem würde er es machen. Und ähm, ich habe es eben schon gesagt, Mackie und Stan, die sind äh, seit Jahren gute Freunde. Und bei so krassen Szenen wie dieser Eröffnungssequenz, es ist natürlich von vorne bis hinten durch choreografiert. Ne? Da sitzt jedes, jeder Wimpernschlag, steht da gefühlt im Drehbuch. Und Marvel ist ja sowieso eine gut geölte Maschinerie. Ne? Ob da überhaupt die Zeit ist, am Set, beziehungsweise vor der Kamera, am Set ja sowieso, aber vor der Kamera, Mal so ein bisschen rumzualbern und zu improvisieren.
1: I actually thought we had a lot of room this time around because I think one of the things that they really wanted was for us to be able to bring our own dynamic to, to the to the show and, and to keep finding moments. And we did. There's definitely scenes that I feel like I don't want to give away yet that were Had heavy improv in them. And it ended up in the show.
2: Überraschenderweise hatten die sogar sehr viel Raum dafür. Sie wollten äh, von vorne herein, äh, ihre eigene Dynamik, also beziehungsweise die Macher wollten, dass die beiden ihre eigene Dynamik mitbringen. Und das haben sie. Und es gibt Szenen, er will jetzt gar nicht zu viel verraten, in denen sehr viel improvisiert wird. Und die Szenen sind auch in der Serie gelandet. Ähm, das sind dann wahrscheinlich Szenen, die jetzt noch kommen. Und apropos, ne, Daniel Brühl, also wunderbare Überleitung, die überhaupt nicht funktioniert, aber es ist egal. Ich habe ihn eben schon erwähnt. Er spielt ja auch mit und auch äh, wenn wir ihn noch nicht gesehen haben in der ersten Folge, ähm, er ist ja der Antagonist, der Bösewicht, der sich selbst natürlich nicht als Bösewicht sieht, weil wir ja Albern. Und äh, Sebastian Stan und Daniel Brühl, die mögen sich.
1: Yeah, I watched him uh, in that movie Goodbye Lenin. I remember as far back as years like, but he's very funny, Daniel. Sebastian
2: Stan hat damals tatsächlich den Film Gut bei Lenin gesehen, was ungefähr 20 Jahre her ist, und er mag Daniel Brühl, weil der so einen trockenen Humor hat. Und ähm, er hat eben auch viel in die mitgebracht, äh, was wir in der Figur bisher so noch nicht gesehen haben. Da können wir also gespannt sein. Und um jetzt noch mal kurz ernst zu werden, ist, ähm, ich habe es eben auch schon angedeutet, könnte sein. Dass am Ende vom Winter Soldier der Falcon zu Captain America wird und ein schwarzer Captain America, das wäre wirklich ein Statement. Und das meint auch Mackie.
1: It's, it's very important because it shows the progress of our country. Uh, you know, we're still a very young country. So it shows the progress of our country. It shows uh, Marvel's ability to be conscious of the world that we're living in today. Um, and I'm very proud of that. I'm you know, proud of the fact of just being a superhero, period. You know, uh, it, it raises a bunch of conversations and it changes kids perspectives when they uh, look at uh, film and see something. What used to.
2: Es ist einfach sehr wichtig zu zeigen, dass äh, sich äh, das Land, also unser Land, äh, äh, Our Country, damit meint er natürlich die USA, sich weiterentwickeln, denn es ist noch ein sehr junges Land und es zeigt auch, dass Marvel ein Gespür dafür hat, wie die Welt sich entwickelt und er ist da sehr stolz drauf, denn damit sind die nicht einfach nur so ein, so ein normaler Superheldenfilm beziehungsweise eine normale Superhelden-Serie, sondern Teil der Diskussion und sie verändern vor allem auch die Perspektive von Kindern, denn die sehen dann etwas, das sie nicht kennen beziehungsweise nicht
0: gewohnt sind, nämlich einen schwarzen Captain America, einen schwarzen Helden, der Amerika symbolisiert. Das wäre meine Aussage auf jeden Fall. Ja, äh, okay, also The Falcon and the Winter Soldier ab sofort auf Disney Plus. Muss jeder selber entscheiden, ob er dann äh, das Woche für Woche guckt oder wartet, bis alle Folgen da sind und man dann einen schönen Nachmittag/Abend verbringt mit dieser Serie. Wie komme ich jetzt? Von dieser Serie zu Dice. Gar nicht. Okay. Als ich 14 war, hat es angefangen, dass ich ständig an krassen Sex denken musste. Nicht nur an normalen Sex, sondern abgefuckten Sex. Sex, für den man eingesperrt wird. Und 3723 Tage später hat es immer noch nicht aufgehört. Das ist wie bei Six Sense, nur dass ich keine toten Menschen sehe, sondern nackte. <lacht> Und gleich der krasseste Spoiler vorne weg, ey. Wer jetzt Six Sense nicht gesehen hat, <lacht> weißt du? Man. Oh nein, der Film ist 25 Jahre alt? Ja, ich weiß, aber. <lacht> oh Mann. Ich hab das.
2: Also ich, hab diesen, ich, hab, ich zitiere hier ja nur. Ich habe damit nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. <lacht> okay. Warte, ich rutsche gerade von meinem Mikrofon weg. Ich muss mich mal kurz.
0: Ja, wir haben Probleme heute. Wahnsinn. Alte
2: Frau rutscht vom Sofa. <lacht> Nach einem Jahr Homeoffice so durchgesessen.
0: <lacht> Hast du denn inzwischen mal deine Jogginghose gewaschen, wenigstens? Ich habe meine Jogginghose sogar aussortiert, weil sie ein Loch hatte. Okay. Wund gesessen. Pure heißt das. Äh, keine toten Menschen, dafür nackte Menschen. Anna, was, was willst du uns hier andrehen? Äh, ja, Frau ich, Wollner, was willst du uns hier andrehen? Äh, ich will ja eine, wie ich finde, großartige
2: Serie an den Mann bringen. Eine äh, britische Produktion, eine Miniserie, sechs Folgen. Ähm, obwohl sie mit einem relativ offenen Ende endet, soll es wohl keine zweite Staffel geben, was ich sehr, sehr schade finde. Und äh, Pure ist... Ähm, also der Titel ist eine eine Anspielung auf die Krankheit, die die Hauptfigur Mani hat. Denn äh, Mani hat eine Zwangsstörung. Allerdings ist es keine Zwangsstörung, in dem man sich irgendwie ständig die Hände waschen muss oder Angst vor Keimen hat, oder sondern hat sondern obsessive Gedanken. Also dieses Pure O, wie diese wie das Krankheitsbild heißt, also da steht das O für Obsession, also Obsession. Und äh, Manis Obsession ist, dass sie ähm, ständig an Sex denken muss. Das ja jetzt erstmal nicht schlimm klingt, aber bei ihr ist das wirklich sehr, sehr ausgeprägt. Äh, es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn du halt nervös bist und irgendwie eine Rede halten musst, dann stell dir halt einfach alle nackt vor. Und was einfach so dahergesagt ist, passiert bei Mani tatsächlich in echt. Und die Serie beginnt damit, dass sie auf, der, auf dem Hochzeitstag ihrer Eltern eine Rede halten soll. Und diese Rede ist katastrophal. Also es ist nicht nur, dass sie jedes Fettnäpfchen mitnimmt, sondern auch in jedem Satz die eigenen Eltern versehentlich bloßstellt und am Ende einfach nur alle total beschämt zu Boden gucken und ähm, überhaupt nicht wissen, also die Mutter heult, der Vater ist da kurz davor, sie zu enterben und alle gucken so betreten zu Boden und Mani kann aber nichts dafür, weil sie während dieser Rede die ganze Zeit an Sex denken musste und wirklich diese ganze Hochzeitstagsgesellschaft vor ihr bildlich gesprochen in einer Orgie sah und halt sich selbst, also dadurch ihre eigenen Gedanken halt so abgelenkt war, dass sie halt einfach diese Rede voll gegen den Baum gefahren hat, ähm. Sie flieht dann von, also das Ganze findet in Schottland statt äh, und sie haut dann ab nach London, in die anonyme Großstadt und versucht rauszufinden, was mit ihr los ist. Also sie geht halt wirklich zum Arzt und irgendwann wird dann auch diese Zwangsstörung diagnostiziert und sie versucht, es in den Griff zu bekommen und sie versucht einfach damit umzugehen, dass sie äh, sie betrinkt sich abends in einer Bar, kommt mit einer Frau ins Gespräch und denkt sich, na, vielleicht ist ja da irgendwie das Problem, dass ich irgendwie bisher immer nur Sex mit Männern hatte und ähm, ver versucht dann mit dieser Frau, die äh, lesbisch ist, irgendwie geht mit der nach Hause und versagt aber total, weil sie dann doch irgendwie feststellt, dass das jetzt nicht das Problem ist, sondern dass sie also wirklich äh, hetero ist, äh, bekommt aber von der Frau, das ist noch eine Journalistin, die sie bewundert, ein Praktikum in der Redaktion angeboten und und fängt dieses Praktikum auch an, aber steht dann auch wieder irgendwie vor allen und versagt halt immer in den entscheidenden Momenten, weil sie in den entscheidenden Momenten immer an Sex denken muss. Und das klingt irgendwie total lustig, aber das ist ja wirklich eine Krankheit, die sie hat. Ja. Und das ist auch also visuell ziemlich gut umgesetzt, weil wenn sie diese Gedanken hat, also zum Beispiel diese versammelte Hochzeitsgesellschaft der Eltern vor sich nackt zieht, dann sehen wir die aus ihren Augen auch nackt. Und das sind immer so ganz kleine ähm, schnelle, kurz dazwischen geschnittene Bilder. Mhm. Und das macht halt beim Gucken, dass wir auf einmal in Manis Position sind und ein Gefühl dafür bekommen, wie es ihr geht. Ähm, und diese Zwangsstörung, das wird halt nicht irgendwie so aus dramaturgischen Gründen ausgeschlachtet, also weder durch Sex oder nackte Haut, weil also diese Bilder sind zwar manchmal sehr, sehr explizit, aber sie haben halt immer einen Grund, also einen Anlass. Und diese Figur von Marnie, die großartig gespielt wird von der Newcomerin Charlie Clive, ähm, die basiert auf der realen Person Rose Cartwright, die eben Pure O hat und die darüber ein Buch geschrieben hat. Und Kirsty Swain, die Macherin der Serie, die hat selbst eine Angststörung und hat aus dem Buch eben eben diese Serie gemacht. Und das ist alles sehr, sehr behutsam, also auf der einen Seite sehr natürlich, aber sie kämpft eben auch gegen diese inneren Dämonen und mit dieser visuellen Umsetzung, mit diesen schnellen Schnitten, das wirkt nie, nie also nicht so, ähm, so aufgesetzt, so gewollt und nicht gekonnt. Also das, die Serie nimmt wirklich das Leiden von Marnie ernst, erzählt aber eben auch so vom ganz normalen Großstadtwahnsinn, was es bedeutet, irgendwie als junge Frau neu nach London zu kommen und von vorne anzufangen. Und ist ähm, in meinen Augen also eine kleine Serie, die aber voll und ganz authentisch ist und deswegen von mir eine absolute Empfehlung. Es sind sechs Folgen. A, ah, 30, 35 ich Minuten ab Freitag läuft das Ganze äh, nachts, ich glaube um 23 Uhr und ein paar zerquetschte auf ZDF Neo und ist dann Samstag ab 10 Uhr morgens in der ZDF Mediathek, wobei ich mich gerade frage, wie das mit dem Jugendschutz da eigentlich geregelt ist, weil diese Serie
0: ist halt sehr explizit. Vielleicht muss man einfach nur anklicken, ja, ich bin 18. Das stimmt, das könnte <lacht> gut sein. Eine Hürde, die machbar sein sollte. Also Pure heißt diese Serie und ähm, der Trailer zu dieser Serie, wo ich natürlich nur erahnen konnte, worum es da eigentlich geht und dass das ja einen sehr ernsten Hintergrund hat, hat mich aber zu der Hausaufgabe gebracht zu dieser Woche, die äh, gar nichts mit äh, Obsessionen und Zwangsstörungen zu tun hat. An der Stelle ähm, Entschuldigung an alle, die an Zwangsstörungen zu leiden haben. Trotzdem nimmt dieser Podcast jetzt vielleicht eine lustige Wendung. Ihr habt uns wahnsinnig viele äh, E-Mails geschickt zu dem Thema Filme und Serien mit Nackedeis drin, die euch nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Es <lacht> ist wirklich unglaublich. Ich weiß nicht, warum ich jetzt schon lache. <lacht> ein bisschen äh, schockiert. Auch unsere Redakteurin ähm, waren etwas schockiert, ob der Masse an Mails, die gekommen sind. Aber wir sind auch gleichzeitig sehr gerührt, ähm, dass euch dazu so viel eingefallen ist. Also, wir legen los. Ich habe kurz, kurzer Einwand. Ich habe überlegt, ob wir daraus ein Trinkspiel
2: machen sollen, ja. was im Podcast super funktioniert, weil man uns nicht sieht. Also, kein Trinkspiel, sondern so eine Art Stripspiel, weil ich eigentlich will, dass am Ende dieser Folge einer von uns nackt vor der Kamera sitzt. Bei jeder Serie oder bei jedem Film, den wir nicht kennen, müssen wir ein Kleidungsstück ausziehen. Ja,
0: cool. Das geht dann schon mal gut los. <lacht> also Hannah. ich habe extra noch mal ganz viel angezogen. <lacht> Schön, dass du mich darüber im Vorfeld nicht informiert hast. Ähm, okay, also Hannah hat uns geschrieben, ähm, auf Annas Empfehlung geschaut. Das heißt, ich müsste jetzt was ausziehen. Ähm, be foreigners. <lacht> <lacht> Da gibt es einen Zeitmigranten aus der Steinzeit, der fast immer nackt rumläuft. Und in dieser Szene wird nichts zensiert oder durch clever platzierte Requisiten verdeckt. War dementsprechend ein bisschen verstört, als dieser Mann zu einem Mordfall befragt wird und dabei sehr nackt und sehr breitbeinig auf seinem Sofa sitzt.
2: Das fand ich gar nicht so verstörend. Eine Sekunde vorher hat er ein Kaninchen skalpiert und roh gegessen. Das fand ich wesentlich verstörender. Nackig? Der hat da halt
0: nie was an. Also. Aber lebt in einer Villa. Na klar. Ähm, okay, cool. Also, Hannah äh, ja, ist auf jeden Fall ähm, anerkannt. Dann mh, Game of Thrones. Äh, da ist generell sehr viel Nacktheit im Spiel, schreibt da Hannah. Da kannst
2: du gerne wieder was anziehen, äh, da kann ich du jede Folge auswendig kannst.
0: <lacht> Aber musst du da nicht eigentlich was ausziehen? Ich habe ja die erste Staffel gesehen. Ach so. Aber besonders im Gedächtnis geblieben ist Hannah das Staffelfinale der ersten Staffel, als Daenerys sich unversehrt aus dem Scheiterhaufen erhebt. Ihre Kleidung ist verbrannt, sie ist nur mit Asche bedeckt und vor allem natürlich mit den drei frisch geschlüpften Drachen, als deren Mutter sie von diesem Moment an bekannt sein wird. Sehr schön formuliert und absolut korrekt. Lassen wir gelten. Schöne Szene, schöner Moment. Und auf Platz 1. Hast du, glaube ich, auch nicht gesehen. Also jetzt musst du was ausziehen. Ist Vikings. Ach, scheiße. Ja.
2: <lacht> Warte, ich ziehe Socken aus. Okay.
0: Ich zeige ihn einmal in die Kamera Das ist wirklich Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe nichts ich ausgezogen. Ich ziehe jetzt wieder an, weil ich habe kein Zeichen. <lacht> ja. Ähm, ich hier ist jetzt ein nordischer Name, den ich nicht aussprechen möchte, um mich nicht zu blamieren. Auf jeden Fall einer der Söhne Ragnars kommt im tiefsten Winter im Dorf eines verbündeten Königs an. Halb erfroren fordert er eine Audienz mit diesem König, wird aber von dessen Leuten erst einmal aufgefordert, sich komplett auszuziehen. Ich wiederhole, der Mann ist halb erfroren. <lacht> Er tut aber wie geheißen, er zieht sich aus, während ihm die ganze Dorfgemeinschaft interessiert dabei zusieht. Natürlich, ich meine, hallo, da zieht sich ein Wikinger aus, da würde ich auch interessiert zu gucken und wird schließlich durch den Schnee zum König geführt. Der erwartet ihn allerdings in einer Sauna, also quasi ein ja. Happy End. Ist doch praktisch. <lacht> So, dann äh, schreibt Hannah noch ähm, quasi ähm, ja eine lobende Erwähnung. Sie äh, schreibt nämlich, erwähnenswert ist auch noch der erste Auftritt von Paul Bettany in Ritter aus Leidenschaft. Aber die Szene ist so genial, dass ich sie nicht würdig beschreiben kann. Liebe Grüße, Hannah. Okay, so weit, so gut. Ich habe keine Einwände. Also bei Vikings kommt auf jeden Fall auch an anderen Stellen viel nackte Haut vor und sogar viel nackter Was ist unter der Haut? Muskel. Okay, ich, sag nur, ich frage jetzt lieber nicht Ich nach. sag nur der Adler Ich glaube es hieß der Adler Naja. Ähm, so, dann hat uns Thorsten geschrieben Mit der korrekten Anrede Liebe Spoilies, vielen Dank dafür ähm, Der Podcast ist schon sehr nice Schreibt er Habt ihr aber schon mal gehört, oder? <lacht> Hören wir gerne wieder. <lacht> okay, Hausaufgaben. Ähm, Titel muss ich noch mal vorlesen, weil sehr schön geschrieben. Naggische Menschen im Film. <lacht> Nummer drei. X-Men. Days of Future Past. Oder fast jeder andere X-Men-Film. In der Filmwelt ist Mystique, nämlich fast immer nackt, um ihre Gestalt zu wandeln. Bestimmt nervig. <lacht> In unserer Welt war Jennifer Lawrence, abgesehen von den 5 Litern Bodypaint, auch nackt in vielen Szenen des Films bestimmt doppelt nervig. Weil sie nackt den, sein musste? Bei den Dreharbeiten dann. Ja.
2: Die hatte doch bestimmt so ein Bodysuit an.
0: Ja, weiß ich nicht. Ja, bestimmt. Ich meine, es ist Jennifer Lawrence. Okay, Platz 2. Hollow Man. Genau so. Das Kevin Bacon auch sehr viel nackt. Mhm. Unsichtbarkeit klappt halt nur nackt, ähm, der wahre Horror, man holt sich noch einen Zug, wenn man, äh, sie, wenn man immer den ganzen Tag nackig rumläuft. <lacht> und Platz Nummer eins bei Thorsten ist The Girl Next Door. Emil Hirschs Figur strippt auf der Straße vor einem Auto und die titelgebende hübsche Nachbarin schnappt sich die Klamotten und haut ab. Er bekleidet sich mit einem Kinderschwimmreifen und tritt den Heimweg an hier stellvertretend für alle Teenie-Romcoms der 2000er Jahre, in denen mehr oder weniger das Gleiche passiert. Ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> Viele Grüße, Thorsten. Ja, vielen Dank, Thorsten. Alles anerkannt, durchgewunken. Dann haben wir eine Doppelhausaufgabe von Elisa und Marc, die natürlich dann gleich sechs Inhalte haben. Ja. Lost, Staffel 2. Desmond läuft nackt durch den Wald, nachdem seine Station implodiert ist. Oh nachdenken. Komm, wink durch. Die sind auf einer Insel, die haben nicht viel, die sind bestimmt mal nackt. Ja, doch, ich erinnere mich. Ja, absolut richtig. Ist durchgewunken. Mhm. Mhm. Auf der 2 ist Ex Machina. Ava ist nackt ja. bis auf die Knochen. Das stimmt. Knochen in Anführungsstrichen. <lacht> bis auf die Platinen. Ja, weil sie eine Maschine ist. Das ist richtig. Äh, Nummer 3 Brokeback Mountain. Man sieht beide nackt im Lager oh. herumtollen. Oh. Oh. Heath Thatcher, Gott hab ihn selig. Oh, Jake ja. Gyllenhaal. Oh. Toller oh. Film. Ja, finde ich auch tatsächlich. Dann äh, Platz 4, Scrubs. JD besticht Todd nackt über den Gang zu laufen. Nehme ich jetzt einfach mal so als gegeben hin. Kann ich mir gut vorstellen. Ist durchgewunken. Nymphomaniac Ja, Lars von Trier hatte ich auch überlegt, die sind komplett ständig immer alle nackt, mach weiter <lacht> Okay, ich mach weiter Und Nummer 6, HBO-Serie Lovecraft Country Ja, ja, da doch, glaube ich auch
2: HBO da Also bei all, überall, wo HBO draufsteht die sind auch immer alle
0: nackt Ja, das stimmt eigentlich ähm, Dann schreiben die beiden, falls ihr Lovecraft Country schon mal gesehen habt, wie findet ihr es? Haben wir hier sogar besprochen wollte ich auch gerade
2: sagen. Ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Ich verweise jetzt auf Folge, Spoilsusen-Folge, ich weiß es nicht. Einfach mal im Archiv gucken.
0: <lacht> Aber ich kann mich erinnern, dass wir sie gut besprochen haben. Weil es müsste letztes Jahr im August gewesen sein. Sowas, ja. Ich, hab ja ähm, ich bin ja mit dem, mit dem englischen Original nicht klargekommen. Ich habe halt zu wenig verstanden und wollte aber sehr viel mehr verstehen. Und dann habe ich es mir auf meine Liste geschrieben, dass ich sie dann in synchronisierter Ausgabe gucken will. Und bei dem Anliegen ist es auch geblieben bisher. Leider. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden. Der Lockdown ist ja noch ein bisschen. So, dann hat uns Anka geschrieben. Hallo, liebe Spoilies. Habe eure letzte Folge geliebt und will mich deswegen unbedingt an den Hausaufgaben beteiligen diesmal. Und wer noch Zeit hat, kann weiterlesen für meinen Rant über den vierstündigen Sex snyder total ausfallen. Das machen wir nächste Woche. Das, wieso nächste Woche? Weil ich ihn vielleicht dann auch gesehen
2: habe. Wirklich? Mal gucken. Vielleicht gucke ich ihn mir an. Aber du kannst nächste Woche ranten.
0: Okay. Du hast ihn ja in zwei Etappen gesehen. Ich habe ihn gesehen. So, Filme und Serien mit Naked Eyes. Nummer drei. Shame habe ich auch auf meiner Liste. Michael Fassbender spielt in diesem Drama einen jungen, sexsüchtigen Geschäftsmann und ist permanent nackt. Ein sehr rührender Film mit guter schauspielerischer Leistung, den ich an dieser Stelle sehr empfehlen möchte. Ganz toller Film, auch mit Carey Mulligan. Und in den ersten Minuten von Shame
2: läuft äh, Michael Fassbender äh, die ganze Zeit äh, durch, äh, durch ein Hotelzimmer. Die Kamera ist auf Höhe seines Schrittes, er ist nackt und er wedelt mit seinem Dödel relativ viel vor der Kamera rum.
0: Um Die es mal so auszudrücken. Dödel. Ja, schön. <lacht> Gut, äh, schreibe ich mir dann auch mal um meine Liste. Ähm, Nummer zwei, Bridgerton. Da sind auch alle nackt, wenn sie ihr Korsett aufgeknöpft haben. So, und Anka schreibt dazu, bevor ich es mit Anna verscherze, möchte ich erwähnen, dass ich alles von Shonda Rhimes gesehen habe. Und das große Ganze ist okay. Aber bei Bridgerton treibt sie das Geschnulze zu sehr auf die Spitze. <lacht> die beiden Hauptdarsteller sind permanent am Rammeln wie die Kaninchen und erreichen selbstverständlich immer grundsätzlich einen gemeinsamen Höhepunkt. Ja. Aha, Realismus und Authentizität. Wie, ist das bei dir nicht so, Anka? Also wirklich, ich verstehe die Frage nicht. Aber na gut, schreibt Anka, wenigstens kann man äh, sehr attraktiven Menschen beim gemeinsamen Nacktsein zuschauen. Aber darum geht es doch.
2: Szenen aus Bridgerton übrigens haben es auch schon auf diverse Pornoseiten im Internet Ach, geschafft. Nein. Netflix
0: hat versucht, sich dagegen zu wehren. <lacht> Mit mäßigem Erfolg, vermute Vermutlich. ich. Vermutlich. So, und Nummer eins, da ist es wieder Game of Thrones. Und zwar genau die gleiche Szene tatsächlich, die ich schon beschrub. Und dann kommt jetzt der Rand zu Justice League. Wollen wir uns den für nächste Woche aufheben? Den heben wir uns für nächste Woche auf. Auf Wiedervorlage legen. Aber ich äh, sehe schon, ja, ja, hm. Ich sehe schon 4 zu 3, ja, ja. Ja, ja, hm? Okay, schön. Ich freue mich drauf. Dann hat uns Kemal geschrieben Hallo, ihr Susen. Äh, bei der aktuellen Hausaufgabe kam mir sofort Annas Tipp von der vorletzten Folge in den Sinn, weil es sich wirklich ins Hirn gebrannt hat. Es geht um Be Foreigners der norwegischen Mystery-Serie. Äh, hatten wir schon. Ähm, genau. Und es geht auch um den gleichen Typen. Gut. Dankeschön. Dann weiter geht's. Beim zweiten geht es um einen doch etwas älteren Film von Louis Dufunay, de Der Gendarme von Saint-Tropez. <racht> ich rezitiere äh, mal den Inhalt. Der einfache Dorfpolizist Cruchot wird eines Tages befördert und soll nun knallhart die Moral hüten. Nun geht es den Ganoven an den Kragen, den Falschparkern und Nudisten, während jedoch Cruchot mit seinem mit seinen Mannen zur Leibesvisitation am FKK-Strand schreitet, schlägt sein attraktives Töchterchen über die Stränge. Mhm. ich <lacht> nicht gesehen, sorry. Nein, doch. Oh.
2: Du? Ja, alte Filme meiner Kindheit. Also nicht, ah. dass ich so alt
0: bin, aber die kamen früher immer nachmittags im Fernsehen. Ja. Ah, okay. Ja, ich weiß, dass die nachmittags im Fernsehen kamen. Ich habe es irgendwie nie geguckt. Und als drittes äh, gibt es ein kleines Rätsel für Anna, denn Kemal schreibt nur Shame, Shame, Shame. Dann könnte es sich eventuell
2: um Shame handeln? Nein. Ge äh, Game of Thrones, weiß nicht, kenne.
0: Das ist korrekt. Siehst du? nicht schlecht. Es gibt eine Szene, in der wird Zerzi, wie ich sie liebevoll nenne, das ist die böse Königin da quasi, ähm, nackig äh, durch durch äh, King's Landing gezerrt oder muss selber da laufen und das ist quasi der 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 Walk of Shame, der Gang der Schande und dann läuft da so eine komische Nonne hinter ihr her mit so einer Klingel, mit so einer Glocke und macht immer Dong Dong Shame, Dong Dong Shame. Ja, naja. So, danke Kemal, alles durchgewunken. Dann hat uns Tine geschrieben, hallo liebe Spoilies, das ist die korrekte Anrede, vielen Dank dafür. Platz 3 Zootopia beziehungsweise Zoomania. Was, wo ist denn da jemand nackt? Pass auf, die Hauptfiguren, und äh, da äh, hat die Tina absolut recht, die Hauptfiguren landen bei ihren Ermittlungen unter anderem in einem Nudistencamp. Stimmt. Dessen Bewohner sich zwar in sehr offenherzigen Positionen zeigen, aber interessanterweise überhaupt keine Genitalien haben. Ja, ja es sind halt animierte Tiere. Bei Disney zeigt man sowas nicht. <lacht> Dann Platz 2, Sterben für Anfänger. Death at a Funeral. Auf einer Beerdigung läuft so ziemlich alles aus dem Ruder, bis einer der Gäste im versehentlichen Drogenrausch nackt auf dem Dach sitzt. Wunderbar britischer Humor. Hab ich nicht gesehen. Hab ich, glaube ich, gesehen. Wie viel hast du noch an? Alles. Spielverderber. <lacht> ja, du hast mich nicht über die Spielregel informiert vor dieser Aufzeichnung. Ich wusste nicht, dass wir hier irgendwie Strip-Poker spielen. Äh, Strip. Ja, du musst du bist bei den Spoilsusen. Du musst mit allem rechnen. <lacht> Ich würde dann mal weitermachen. Okay. <lacht> Wo war ich? Ah. Platz 1. Äh, Eastern Promises tödliche Versprechen. Viggo Mortensen wird in der Sauna von einem Killerkommando überrascht und kämpft wortwörtlich ums nackte Überleben. Ähm, die Szene ist wie der gesamte Film sehr schonungslos und ohne viel Musik oder Effekte extrem spannend. Du hast vergessen, von wem die E-Mail ist. Tine. Ach so, stimmt. Immer noch Tine, das war Platz 1. Tine, ja. Und dann bedankt sie sich noch für den Podcast und sie hört
2: uns immer wieder gerne. Ah, wir waren jetzt am Ende. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Du machst ja immer 3, 2, 1. Ich bin heute, ich bin
0: sehr früh aufgestanden. Es tut mir leid. Die nächste Mail kommt von Max, ebenfalls mit der korrekten Anrede. Hallo Spoilies. Ähm, Platz 1, Game of Thrones. Äh, ich gucke gerade mal. Ach ja, allgemein. Müssen wir nicht mehr begründen.
2: Haben wir, glaube ich, alle
0: verstanden. Da ist allgemein. Die sind viel nackt. Ja. <lacht> Aber es gibt halt Szenen, da spielt die Nacktheit eine größere Rolle als in anderen Szenen. Ja. Dann wundere ich mich, warum hier immer wieder Stargate auftaucht. Vielleicht muss ich das doch einfach mal gucken. Ähm, weil Max schreibt nämlich Stargate. Ich weiß nicht mehr, ob es im Film oder der ersten Staffel war, aber die Frau von Dr. Jackson wird von den... Och, Kinder. ...entführt. <lacht> Ich weiß leider nicht, wie es ausgesprochen wird. Ich habe die Serie nie gesehen. Sie wird als Wirtin verwendet und musste bei der Zeremonie natürlich komplett nackt sein. Natürlich. Ähm, dies hatte mich damals aber sehr überrascht. Sei still, Katze. Komm. Jetzt habe ich sie auch gehört. Komm hier. Ich habe wirklich mehrere Anläufe versucht, sie rauszuschmeißen. Sie wollte nie und jetzt, jetzt ist, ist ihr okay. langweilig. Wir bra brauchen ein Maskottchen. Jetzt haben wir eins. Die Katze. Ich habe sie Kevin getauft, aber es ist eigentlich eine Sie. Kevina? Kevin? Nein, einfach Kevin die Katze. Fertig. Okay. <lacht> ähm, und Platz 3 bei Max ist äh, der Prinz aus Zamunda. <lacht> ja. Ich habe als Kind die Eddie Murphy-Filme gesehen und kann mich an keine freizügigen Szenen erinnern. Zur Auffrischung habe ich Prinz aus Zamunda noch mal gesehen und war sehr überrascht über die Badeszene, welche gleich am Anfang stattfand. Ich kann mich 0,0 erinnern. Ich mich auch. Max hatte hier definitiv einen Vorteil, weil, naja, nochmal gesehen und frisch in Erinnerung. So, ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen der Katze gegenüber, aber ich mache jetzt trotzdem mal weiter. Tim schreibt, liebe Spoilies, sehr gut. Meine Liste beginnt mit einem Film, den ich in jungen Jahren gesehen habe und der meine bis dahin nicht existente Drogenkarriere direkt beendet hat und Ewan McGregor zu einem meiner Lieblingsschauspieler gemacht hat. Trainspotting. Trainspotting. Ganz genau. Hier hat Ewan McGregor ein Stell dich ein und sagen wir einfach, dass das Paket ist zu sehen. Also tatsächlich, Ewan McGregor ist gerne und oft nackt und das Paket ist sehr ansehnlich. Weiter geht's. Um Seelen ihren Alexanders Gasgord moment nicht zu nehmen und ich eh äh, im Team Vampire Bill bin. True Blood. Äh, das ist übrigens sehr nett von dir, Tim. Ähm, zugegeben, in dieser Serie ist ständig jemand nackt, aber wenn Steven Moyer in der sechsten Staffel nackt aus dem Blut wieder aufersteht, hat das schon etwas besonders Schauriges. Da gebe ich dir komplett recht. Und vielen Dank, dass du mir den Moment nicht nimmst. Platz drei geht dann Arnold Schwarzenegger und sein Nacktauftritt im ersten Terminator Arrival. Keiner meiner Lieblingsfilme, aber trotzdem für mich eine Kultszene. Akzeptiert, alles akzeptiert. Ja. Tanja, hallo liebe Spoilies, erstmal danke an Anselin für die Serienempfehlung Evil vor einigen Wochen, zum Glück hatten wir gerade Urlaub und ich konnte die Serie wegsuchten, sehr gerne, zweite Staffel kommt irgendwann. Nun zu den Hausaufgaben, The Bold Type, das sagt mir was. In dieser Serie bestreiten drei junge Frauen ihr Leben in New York und ihren Job bei dem Mode- und Lifestyle-Magazin Scarlet. Mir gefällt die Serie so gut, da hier echte Themen behandelt werden und nicht nur Klischees in Klammern Mädchenkram, in Anführungsstrichen, dargestellt werden. In einer Folge stellen sich die drei jungen Frauen in den Central Park und ziehen oben rum blank, um auf die Brustgesundheit der Frau aufmerksam zu machen. Thema dieser Folge: Krebsvorsorge. Also zur Hälfte Nackedei. Ist akzeptiert. Ist akzeptiert. Ist ja für eine gute Sache, ist akzeptiert. Platz 2, das freut dich bestimmt, Rocketman. Der ganze Film ist mir stark in Erinnerung geblieben und somit auch die Szene, in der Elton John seine ersten sexuellen Erfahrungen mit einem Mann bzw. überhaupt macht. Die Szene ist sehr leidenschaftlich und man sieht mit Sicherheit auch nackte Haut. <lacht> Jetzt habe ich einen Ohrwurm, vielen Dank. Rocketman. Platz 3, Crazy Stupid Love, Ryan Gosling. <lacht> You're so photoshopped. Muss einfach mit in die Hausaufgabenliste, schreibt Tanja. Ja, Ryan Gosling sowieso. Und dann, last but not least, die Mail von Julian. Hallo, liebe Spoilies und alle anderen, die das lesen. Oder hören. Oder hören. Ach, oh, Katze. Ähm, als Miau. erstes habe ich Antichrist. Lars von Trier mhm. ist immer nackt. Mhm. Dieser bleibt bei mir aus zwei Gründen im Gedächtnis. Zum einen gibt es eine Szene, in, dem der, in der dem Hauptdarsteller, gespielt von Willem Dafoe, mit einem Stück Holz augenscheinlich der Hodensack zertrümmert wird. Ja,
2: oh, ich habe Phantomschmerzen, hör auf. Oh.
0: Dabei hast oh, du Antik gar keine Hoden.
2: Ja, ja ich, aber trotzdem, ich hab, es gibt auch eine Szene, da, da haut sie ihm so einen Mühlstein durchs Bein. Und ich habe wirklich nach dem Antichrist habe ich mich eine halbe Stunde unter die Dusche gestellt, danach eine dänische Freundin angerufen und eine Stunde lang beschimpft, was sie Dänen denn
0: für ein krankes Volk sind, so einen Film zu machen. Ich gucke ja keine Lars von Trier-Filme aus gutem Grund. Oh. Lies weiter, ich höre weg. Und zum anderen, ich glaube, jetzt wird es gar nicht mehr so schlimm, ist es die Tatsache, dass ich den Film auf Empfehlung eines guten Freundes geguckt habe, und zwar an Heiligabend, weil meine Gattin und ich nicht mehr raus mussten. Das war nicht die beste Wahl. Nein.
2: Ist die Frage: Waren Sie am ersten Weihnachtsfeiertag noch verheiratet
0: oder fehlte irgendjemandem im Haushalt die Klitoris? Das ist nicht überliefert. Gut. Als zweites nimmt Julian die ersten zwei Staffeln von Game of Thrones. Ja, weiter. Und als drittes das Leben des Brian. Ja, hatte ich auch überlegt. <lacht> in einer Szene dieses wunderbaren Films steht Brian auf, öffnet die Vorhänge und präsentiert sich in voller Nacktheit einer Schar von Anhängern.
2: Wir sind alle Individuen. Ich nicht. Jetzt du. Jetzt ich, äh, ja, ich habe tatsächlich, äh, ich habe Shame auch tatsächlich auf meiner Liste. Ich habe äh, nicht wieder mit der... Äh, nochmal. Nie wieder Sex mit der Ex, äh, auch bekannt als Forgetting Sarah Marshall. Man kann auch wahlweise jeden Jason-Siegel-Film nehmen, weil der Typ irgendwo, ein, der hat mal eine Wette verloren und muss, glaube ich, in jedem Film einmal Full Frontal Nudity durchs Bild laufen. Und ich habe einen sehr alten Film mit einem Schauspieler, den wir eigentlich alle nicht mögen. Zu Beginn seiner Karriere saß Till Schweiger in Der bewegte Mann nach einem nach Drogenkonsum nackt gackernd auf einem
0: Tisch. Das ist wahr. <lacht> Okay, ich mach's ganz kurz, ja. Game of Thrones, Game of Thrones, Game of Thrones. Nein. Fertig. Nein. Nummer eins: Alexander Gasgott in True Blood. Nummer zwei: Alexander Gasgott in True Blood. Und Nummer drei: Alexander Gasgott in True Blood. Und vielleicht noch Nummer vier: Channing Tatum in Magic Mike. Aber ist der Full Frontal? Fast. Okay. Sind wir bereit für die Hausaufgaben für nächste Woche? Wir sind sowas von bereit für die Hausaufgabe. Es ist ja dann Ostern. Und ich habe mir da ja. was gemerkt. Ja. Also es, die nächste Folge erscheint am Grünen Donnerstag. Das heißt, ja Ostern ist dann streng genommen erst am Sonntag. Äh, aber trotzdem dann schon mal die Hausaufgabe: Filme und Serien mit Auferstehung drinne. Hike aufgeschrieben. Huch, warte. Ich möchte nämlich Siri fragen: Auferstehung
2: drinne. Drinne, Jawohl.
0: drinne. Hast du auch aufgeschrieben? Habe ich auch aufgeschrieben. <lacht> So wie du sie gestellt Sehr hast. Sehr schön. Schreibt uns bitte an spoilsusen@fritz.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Was machen wir dann sonst noch nächste Woche außer Tonnen an Hausaufgaben vorzulesen?
2: Äh, wir versuchen nicht zu lachen mit der deutschen Comedy-Serie Loll auf Amazon Prime. Ja. Don't judge me. Äh, wir können. Entschuldigung. Äh, es sitzen sich deutsche Komiker gegenüber und versuchen sich gegenseitig zum Lachen zu bringen und wer zuletzt lacht, gewinnt. Das haben doch Joko ähm, und Klaas erfunden. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, die 90er haben angerufen und wollen ihr Format zurück. <lacht> ähm, ich habe es so nicht gesehen, also vielleicht ist es auch großartig. Dann können wir sehr gerne über Justice League reden, also vielleicht auch du und ich nicht, weil ich es nicht geschafft habe. Und ich guck mal, nächste Woche ist tatsächlich so ein bisschen saure Gurkenwoche, was mir noch so
0: über über den Fernseher hüpft. Huscht. Huscht. Das wollte ich sagen. Huscht. Mhm. Wir können auch meinetwegen über das Finale äh, vom das große prommi sprechen. Können wir auch machen. <lacht> können wir? Müssen wir machen. Absolut richtig. Äh, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer liebe Grüße,
2: eures Susen. Viel Spaß im Lockdown 4785.